1: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de l'obsession sur les trois adecs. Un épisode de Faites entrer l'accusé écrit et réalisé par Pauline Mingot, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
2: il ne manquait pas d'argent, les Troadec. Mais un jour, ils ont changé de train de vie. De voyage par an, alors qu'avant, ils allaient au camping, comme tout le monde. Et puis, ils se sont payés une Audi, une BMW, ils roulaient sur l'or.
1: De leur volé. Une caisse de lingots d'or que le père Troadec aurait découvert après la guerre, et que son fils, Pascal, avec sa femme Brigitte, lui aurait piqué en douce, sans en parler au reste de la famille.
2: Le problème, c'est que cet or, personne ne l'a jamais vu. Sauf le beau-frère dans ses délires. Parce qu'Hubert a espionné Pascal et Brigitte. Il a écouté avec son stéthoscope surveillé sur Internet pendant que sa compagne la sœur de Pascal cachait un dictaphone dans son soutien-gorge pour enregistrer les réunions de famille. Et ils ont tout
3: compris, Hubert et Lydie. Ou cru comprendre. Ils sont complètement dans la paranoïa qui, quelque part, leur bouffe la vie. Cette histoire c'est celle d'une rancœur, ruminée jusqu'à
2: l'obsession, un délire de persécution qui a tourné au drame.
4: Un meurtre suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, avec une disparition totale de la famille.
2: Quatre personnes, un couple et ses enfants, réduits à 300 grammes de cendres. jeudi 23 février 2017.
1: Capitaine Cécile Pichon, commissariat de Nantes.
5: Au téléphone, j'ai une femme très inquiète. Parce que ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas de nouvelles de sa sœur, alors qu'elle est régulièrement en contact avec elle. Elle me dit d'entrer. S'ils étaient partis en vacances, ils m'auraient prévenu. Je le saurais. Une semaine
2: sans la moindre nouvelle de Brigitte et Pascal Troadec. Et surtout, une semaine pendant laquelle Sébastien et Charlotte, leurs enfants de 21 et 18 ans, n'ont pas touché leur téléphone. Les policiers prennent immédiatement la route d'Orvaux,
5: au nord de Nantes. On déclenche les pompiers pour faire ouvrir la porte. On remarque des draps asséchés dans le garage à côté de la machine à laver. Et on monte à l'étage. Pour nous, la maison est propre. Et moi, ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est le réfrigérateur. On voit euh, des sushis. Donc on se dit, euh, c'est quand même assez particulier de quitter une maison en laissant ce type de denrées dans le frigo.
2: Des sushis, périmés depuis le 17 février, mais aussi des yaourts et un steak plus très beau à voir.
5: On continue notre tour, on remarque l'absence des brosses à dents dans la salle de bain. Où Là on se dit, bon, effectivement, est-ce qu'on est dans un départ volontaire Est-ce qu'il s'est passé quelque chose On ne sait pas trop, mais il y a quelques petits indices qui nous font... nous font pas quitter les lieux très sereinement.
2: L'unité des personnes disparues prend donc le relais. Et elle fait tout de suite une découverte qui n'a rien de rassurant. Les deux voitures des parents sont là, garées devant la maison.
1: Commandant Cathy Lostis, Sûreté départementale de Nantes.
6: Les lits étaient défaits, il n'y avait pas de drap dessus. Je suis allée dans la chambre du fils pour essayer de trouver son bancaire et son téléphone. Il y avait un tas de linge sale. Et dans ce tas-là, j'ai trouvé un téléphone. Plein de sang,
5: séché.
2: La sûreté départementale appelle immédiatement la PJ.
1: Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes.
7: La vaisselle traîne encore dans l'évier, euh, des aliments de petits déjeuners euh,
8: sont posés sur le plan de travail.
1: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
8: Et euh, dernier détail qui est troublant pour nous, c'est que euh, les ordinateurs ont, ont disparu.
7: Et c'est là, en se penchant notamment au niveau du couloir et de l'escalier, qu'on va commencer à, à repérer des traces de sang euh, pas très grosses sur la rampe d'escalier et sur quelques marches.
2: Les hommes en blanc, la police scientifique, débarque à orvo et révèle une
8: scène encore plus inquiétante. Des traces de sang euh, en présence plus importante que ce qu'on avait pu constater euh, à l'œil nu. Il était sûrement arrivé quelque chose de plus grave que ce qu'on imaginait euh, au départ.
2: Le parquet ne traîne pas. Le 23 février 2017, le soir même du signalement, le procureur ouvre une information judiciaire pour enlèvement, séquestration, suivi de meurtre. Dans la région, la disparition de la famille Troadec a un mauvais goût de déjà-vu.
1: Anaïs Denet, journaliste BFMRMC, auteur de Troadec et moi.
0: Évidemment, ça résonne énormément dans un secteur comme Nantes puisque la maison est située à 4 km de celle des Doligonnès qui ont été décimés en 2011. Et donc, quand on voit cette alerte, ça devient tout de suite un sujet prioritaire.
1: Anne-Hélène Dorison, journaliste à Presse-Océan.
6: Je m'apprêtais à aller faire un sujet à Nantes quand je reçois un texto euh, qui m'informe de ce que euh, une famille a disparu à Orvaux. Je reçois juste cette phrase-là. Et aussitôt donc, euh, je, je dis à la photographe qu'on change de direction et qu'on part là-bas aussitôt. Le pavillon, il semble, il semble endormi, il n'y a pas de vie, il est, euh, il est très très bien entretenu, euh, euh, il y a des fleurs, il y a des... le portail est fermé, la porte l'est aussi, il n'y a rien en fait de, de particulier.
2: Seul laisser les poser sur la porte par la police laisse comprendre aux journalistes que c'est là que tout se joue.
1: François Rousseau, journaliste, auteur de Pour tout l'or du monde,
3: Les trois decks commence déjà en quelques heures à être un feuilleton médiatique. Et cette histoire va s'écrire en direct à la télévision pendant plusieurs semaines.
5: Venons-en maintenant à cette affaire troublante. À Orvaux, près de Nantes, une famille de quatre personnes a disparu depuis maintenant neuf jours.
2: À la brigade criminelle de Nantes, les policiers comprennent qu'il va falloir composer avec les journalistes qui ne lâcheront pas l'affaire. Et très vite... Une
7: piste se dessine. La personnalité de Sébastien nous intrigue et c'est lui qui va attirer l'attention.
1: Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de
7: Nantes. Particulièrement à cause de ce téléphone qui est euh, maculé de sang, mais surtout parce que euh, sa voiture est absente.
2: Sébastien, le fils aîné. Quand l'information fuite, les journalistes s'engouffrent sur cette piste.
6: On apprend qu'il y a l'existence d'une fiche qui stipule que Sébastien est présenté comme étant, euh, les mots sont assez forts, euh, comme étant potentiellement dangereux.
1: Anaïs Donnet, journaliste BFM RMC, auteur de trois adec et moi.
0: On est sur un week-end, donc euh, on est en plus au début d'une période de vacances scolaires, donc on ne peut pas forcément euh, trouver tout de suite ses amis ou ses camarades de classe, c'est un peu compliqué sur un week-end. Euh, donc on va chercher où On va chercher sur les réseaux sociaux en fait, parce que c'est quelqu'un de très connecté, on s'en rend compte très vite, il euh, y a plusieurs comptes. Dans ce compte Twitter, on voit des phrases qui nous interpellent comme Dans tant d'années, je serai mort. Et si on fait le calcul avec l'année à laquelle il a publié, ça tombe sur 2017. Donc euh, sur le moment, on se dit Waouh, pourquoi il dit ça Il parle aussi beaucoup de son père, avec qui il s'engueule très souvent. Euh, il dit qu'il faut pas avoir peur du monstre qui est en nous. Bon, euh, c'est des déclarations qui datent d'il y a trois ans, mais voilà, en cherchant un peu, on se rend compte qu'il a un petit passif sur le web.
2: De leur côté, les policiers font la même chose, mais eux, ils ont accès au passé judiciaire de Sébastien et ils tombent sur des faits intéressants en 2013, quatre ans plus tôt.
8: Il avait envoyé un message sur une plateforme de, de jeux vidéo dans laquelle il indiquait qu'il allait venir à son établissement scolaire et commettre des crimes. Il a été placé en garde à vue à cette époque-là. On s'aperçoit que finalement, il a voulu faire parler de lui, ou en tout cas faire en sorte que son message soit le plus reconnu sur Internet et provoque des réactions. Il a eu simplement des travaux d'intérêt général, donc une peine relativement minime, puisqu'il était inconnu des services de police et de justice avant cette affaire.
2: Dominique, un jeune qui massacre sa famille, il a le profil Sébastien
1: Dès le début, la famille des Troadec explique que c'est impossible. Du reste, les policiers comme les journalistes vont vite se rendre compte que cette piste ne tient pas. C'est un étudiant en BTS, en système numérique. Hein. Il est en Vendée et il s'est fait beaucoup de copains. Hein. Il a d'ailleurs prévu de fêter son anniversaire avec eux à la rentrée.
2: D'accord, il a des amis, il semble plus épanoui, mais il aurait pu péter les plombs.
1: Ben, la PJ va définitivement fermer cette piste le 27 février 2017, quand tombe le rapport de l'IFEG, c'est l'Institut français des empreintes génétiques. Le sang retrouvé dans la maison des Troadec appartient au père, Pascal, à la mère, Brigitte et à Sébastien. Le sang du père, dans le hall, au rez-de-chaussée, dans le couloir, au pied de l'escalier, devant la porte de garage. Le sang de la mère, dans le couloir du rez-de-chaussée également, mais devant la porte de la chambre de sa fille, Charlotte, et le sang de Sébastien en grande quantité dans sa chambre.
2: Or du sang de Sébastien, ça veut dire qu'il est grièvement blessé ou mort, comme ses parents. Mm -hmm. Et l'ADN de Charlotte, on en retrouve dans les traces de sang
1: On en retrouve très peu, mais l'enveloppe qui recouvre son matelas a été découpée et emportée. Donc pour les policiers, Charlotte fait aussi partie des victimes, mais est-ce qu'elle aurait pu être enlevée sans forcément être grièvement blessée
2: bon, En tout cas, c'est la fin de la piste, Sébastien,
8: et il faut en trouver une autre.
1: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle police judiciaire de Nantes.
8: Au niveau des recherches bancaires, rapidement, on va s'apercevoir que la famille a des revenus qui sont, on va dire, confortables, euh, qu'ils ont un, une épargne d'environ 60 000 euros, donc qui est relativement confortable pour un, pour un couple avec deux enfants.
2: Pas de date, donc, qui aurait pu expliquer une fuite soudaine de la famille. Les policiers, comme les journalistes, font le tour du voisinage. Cela fait près de 18 ans que Pascal, Brigitte et leurs enfants vivent à Orvaux.
1: Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes.
7: Les voisins nous parlent de la famille Troidec comme une famille assez discrète, même très discrète.
2: Apparemment, les Troadecs avaient des relations un peu tendues avec leur voisinage, qui ne leur adressait plus la parole depuis 2006.
1: Anaïs Denet, journaliste BFMRMC, auteur de « Troadec et moi ».
0: Pascal qui effectivement apparaît comme le voisin qui râle tout le temps parce qu'il ne faut pas prendre sa place devant la maison quand il gare sa voiture. Il passe des heures à bichonner cette voiture devant le regard ahuri des voisins le week-end. Lui voulait son calme, sa tranquillité, sa place de parking devant chez lui et c'est à peu près tout ce qu'il reliait à ses voisins.
2: Un râleur, un maniaque pour les voisins et pour ses collègues, la caricature du consciencieux.
8: Pascal travaille en tant qu'électricien, câbleur, pour une société d'enseigne qui est basée à côté de Nantes. C'est un homme qui a un rythme qui est vraiment très carré, puisque ses collègues vont nous dire qu'il commence à travailler à 8h, qu'il est déjà présent sur le site à partir de 7h, 7h15, qu'il attend dans son véhicule, qu'il rentre dans l'entreprise vers 7h30 et qu'il attend ses collègues à 8h pour commencer à travailler. Maître Olivier
1: Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
8: Pascal est un homme très solitaire,
9: mais très attaché à sa famille. C'est aussi euh, un homme qui, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, est un peu taciturne. Certains disent euh, c'est un ours.
2: Un homme renfermé, mais un père et un mari aimant, disent ses proches. Pas le genre à trucider toute sa famille. Et du côté de sa femme, les policiers ne découvrent pas de pistes suspecte non plus.
8: Brigitte est employée par la Direction Générale des Finances Publiques des Pays de la Loire en qualité de contrôleur du Trésor. Elle est décrite comme quelqu'un qui travaille bien, qui a des bons rapports, qui est sympathique. Donc au niveau de son entourage professionnel, on ne trouve rien de particulier sur Brigitte.
1: Maître Cécile de Oliveira, avocate des sœurs de Brigitte Troadec.
10: Brigitte aime sortir pour faire des brocantes ou des vignes greniers. Le week-end, elle aime surtout, je crois, être chez elle et préparer des repas et être en famille avec une forme de sécurité extrême. On a l'expression un peu galvaudée de Mère Poule, Brigitte Troidec, une mère qui est très proche de ses enfants, très protectrice qui va le mercredi après-midi passer euh, euh, son temps à, avec sa fille pour euh, faire les courses, pour euh, l'aider à organiser son studio.
2: Majeure depuis quelques mois, Charlotte a quitté la maison pour préparer un BTS en sanitaire et social en Vendée, à une centaine de kilomètres d'Orvaux.
10: Charlotte est la jeune fille peut-être euh, la, euh, la plus ouverte et la plus euh, rigolote de, de la famille. C'est une nièce agréable, joyeuse dans les relations, de, dans les réunions de famille.
5: C'est un, un petit soleil, Charlotte.
1: Emeline, une amie de Charlotte Troadec.
5: Toujours prête à rendre service, très dévouée à, sa, à ses amis. C'est toujours la personne qu'on qu appelait parce qu'on savait qu'on qu allait passer du bon moment avec.
2: Les Troadec sont
1: unis, très soudés même. Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
9: C'est une famille qui est très recentrée sur elle-même. Quand ils partent en vacances, ils partent tous ensemble. Je crois que cette union de la famille proche était très importante, à la fois pour Pascal et pour Brigitte.
2: Voilà six jours que la disparition de la famille Troadec a été signalée et toujours pas la moindre trace de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. Jusqu'au mercredi 1er mars. Et le début d'un mauvais jeu de piste.
11: Nouvelle révélation concernant la disparition de la famille Troadec. Il y a près de deux semaines, en Loire-Atlantique, une carte vitale appartenant à un membre de la famille a été retrouvée.
2: C'est une jogueuse qui a découvert un pantalon avec le porte-carte de Charlotte Troadec, au bord de la route, à Dirinon, dans le Finistère, à 250 km d'Orvault. Les policiers nantais s'appuient sur les gendarmes locaux, un hélicoptère, des plongeurs.
1: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
8: On va découvrir deux livres de jeunesse au nom de Pascal Troadec, sur la commune de l'Opérette, dans le Finistère, à une vingtaine, je crois que c'est un peu moins de 20 km de Dirinon.
2: Le berceau familial de Brigitte et Pascal Troadec.
1: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec. Les tantes
9: et les cousines de Pascal, elles ont l'impression qu'on joue euh avec elles puisqu'il
2: y a des indices déposés à un endroit, puis à un autre. Car dès le lendemain, l'enquête rebondit à des centaines de kilomètres de là. Retour en Loire-Atlantique
12: la voiture du fils de la famille a été retrouvée ce matin à Saint-Nazaire, c'est-à-dire à 60 km
8: d'Orvaux où se trouve le domicile familial. Et On se pose la question forcément de savoir si on n'est pas à temps d'essayer de brouiller les pistes et de disséminer des affaires de la famille un petit peu partout, puisque là on est, on est dans le flou quant à cette découverte. On va s'apercevoir, à l'aide du boostard, donc un produit révélateur, qu'il y a des traces de sang sur la banquette arrière. Et au niveau du coffre du véhicule, qui sont vraiment frappantes quand on place le produit, ce qu'on n'avait pas vu à l'œil nu, forcément. Des corps qui ont saigné dans le coffre. Pour préserver leur
2: enquête, les policiers ne lâchent rien de cette découverte aux journalistes qui sont toujours sur le
1: jeu de piste. Anne-Hélène Dorison, journaliste à presse océan.
6: Je ne comprends pas pourquoi dire et non, pourquoi Saint-Nazaire, et, et, et si d'aventure en effet, puisqu'on peut se poser la question à ce moment-là, on cherche à nous égarer, j'ai l'impression que ça fonctionne. Des
2: indices se met entre la Loire Atlantique et le Finistère, mais toujours pas le moindre signe de vie ou de mort. Et officiellement, toujours pas de suspect. Officiellement, parce qu'en douce, les policiers ont bien une piste sur laquelle ils travaillent depuis le premier jour.
1: Maître Cécile de Oliveira, avocate des sœurs de Brigitte Troadec.
10: Dès la première audition à la police du Finistère, les sœurs de Brigitte Troadec ont l'idée qu'une seule personne étrange et bizarre est dans l'entourage de Brigitte et Pascal. C'est Hubert Kawissin. Hubert Kawissin, c'est le compagnon de Lydie Troadec,
2: la sœur de Pascal. Et lui il avait une dent contre les Troadec.
1: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec. Une
2: des tantes
9: de Pascal va dire qu'elle aura lu des lettres de menace de mort adressées
1: par Hubert à Pascal. Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
8: Cette opposition viendrait d'un vol commis par Pascal suite à la découverte, quelques années auparavant, de, de lingots d'or et de pièces d'or. Dans, dans un appartement euh, appartenant au, au père de famille, donc euh, Pierre.
2: Hubert Cahouissin et sa compagne Lydie ont donc été placés en garde à vue le lendemain du signalement de la disparition. Mais Hubert Cahouissin ne s'est pas déstabilisé.
8: Il me semble surpris lorsqu'on lui indique qu'ils qu qu ont disparus. Il répond en disant que peut-être ils sont partis en vacances, euh, tout simplement comme ils en ont l'habitude.
2: Quand il est question du conflit avec son beau-frère, Hubert Cahouissin ne se défile pas, bien au contraire.
8: Il en parle librement de, de lui-même. Pascal aurait volé euh, des lingots et, et des pièces d'or. Il va expliquer euh, qu'il y a eu un changement de, de train de vie du couple euh, Pascal-Troidec et Brigitte troidec Il a essayé euh, de faire entendre raison. Voyant qu'il n'y arrivait pas, il va essayer de, de monter effectivement un, un dossier euh, traque fin euh, pour signaler les faits à l'autorité administrative et, et fiscale.
2: Un dossier pour dénoncer son beau-frère au fisc. Rien que ça. L'homme semble déterminé. Mais les policiers n'ont pas de charge, ni contre lui, ni contre sa compagne. Après plus de 20 heures d'audition, il laisse donc Hubert Cahouissin et Lydie Troadec repartir. En attendant la suite des expertises génétiques réalisées dans la maison des Troadec et la voiture de Sébastien, les policiers continuent à travailler sur cette histoire de trésor, de vol d'héritage. Un couple étrange, Hubert
8: et Lydie.
1: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
8: C'est un couple qui se rencontre euh, sur Internet en 2006 et ils vont devenir parents euh, d'un petit garçon en, en 2008.
2: Un bonheur de courte durée pour Hubert Kawissin et Lydie Troadec, car en 2009, Lydie développe un cancer du sein. Et quatre ans plus tard, en 2013, son compagnon craque.
8: Il va développer une hypersensibilité au bruit. Il va faire une sorte de burn-out. Il va être en arrêt euh, maladie pendant, pendant plusieurs années. Trois ans,
2: de 2013 à 2016. Hubert Kawissin, qui travaille à l'arsenal de Brest, reste chez lui littéralement obsédé par le moindre bruit. Et tandis que le couple s'isole, les relations entre Lydie Troadec et son frère se gâtent d'année en année. Pascal et sa famille deviennent même l'obsession du et Lydie, qui ne s'en sont pas cachés pendant leur garde à vue.
8: Selon eux, c'était un couple qui était jugé très radin, et que du jour au lendemain, ils sont capables de faire des travaux de rénovation, d'achat d'électroménagers, des voyages au moins deux fois par an.
2: Deux voyages par an, alors qu'avant, ils faisaient du camping. C'est dire...
8: Et euh, surtout, euh, ils, vont, ils vont préciser l'achat des, des deux véhicules qui sont retrouvés devant le, le domicile, à savoir un véhicule Audi et un véhicule BMW, dont ils estiment le prix de 40 000 euros. De la rancœur, de la jalousie,
2: mais pas seulement.
8: On va découvrir un fichier qui va s'appeler euh, « Crapule ». Le nom va nous choquer euh, tout de suite, qui contient effectivement des, des images euh, géolocalisées. Euh, en tout cas, celui qui a fait les recherches cherchait vraiment à, à savoir précisément où était la maison euh, et comment elle était.
2: Hubert et Lydie épiaient et Pascal et Brigitte. Et visiblement, la guéguerre entre Lydie Troadec et son frère a atteint un point de non-retour à l'été 2014, près de trois ans avant la disparition de la famille Troadec.
8: Hubert va le dire euh, très bien, qui vient en juin 2014 euh, au domicile euh, d'Orvaux, sans, sans y être invité, pour discuter avec Pascal, qui, qui ce jour-là n'est pas là. Il, il va effectivement euh, parler avec euh, Sébastien et Charlotte. Pascal l'a rappelé. Donc ils ont fixé le, un rendez-vous pour le week-end suivant où euh, Hubert demande à, à Pascal et, et à Brigitte de venir chez René, sans les enfants, pour pouvoir euh, discuter euh, plus facilement.
2: Le 5 juillet 2014, direction Guy Pava, dans le Finistère, chez René Troadec, la mère de Pascal et Lydie. Chose étonnante, les policiers peuvent plonger dans cette réunion de famille comme s'ils y étaient.
8: Nous avons un enregistrement audio, en fait, c'est Hubert, tout simplement, dans, dans son audition qui nous dit dans quel fichier il se trouve et dans quel ordinateur.
2: Ce jour-là, Lydie Troadec a caché un dictaphone dans son soutien-gorge.
8: L'enregistrement commence par quelque chose de calme, qui est limite officiel, avec un, tout un cérémonial. « J'ai mandaté
2: Hubert, » dit Lydie à son frère, comme s'il leur fallait un huissier. Et l'huissier expose lui-même le problème.
8: Hubert euh, émet deux hypothèses. Soit le couple Pascal et Brigitte n'a rien à voir dans cette histoire de, de vol d'or. Et dans ces cas-là, il va faire en sorte de mener une enquête. Soit le couple a quelque chose à voir avec ce vol. Et dans ces cas-là, et je reprends ces termes, il dit tant pis pour vous.
2: Pascal bondit. « J'ai rien volé, vous êtes des malades. »« Et si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu t'énerves ?» insiste sa sœur. « T'es malade, tu te tais. »« Lâche-moi, va t'asseoir
8: !» Et tout le monde crie. Une dispute s'engage, qui va provoquer un malaise de René euh, Troadec, qui va finalement faire en sorte que euh, tout le monde se, se rassoie.
2: Et puis, il y a cette phrase d'Hubert, ou plutôt cette menace. « Pour des trucs comme ça, on éradique des familles.
8: » Je me souviens avoir mis quelques minutes à me remettre de cette conversation parce que ce qu'on entend est, est vraiment le, le déclencheur. C'est la dispute de trop.
2: entendue par les policiers, René Troadec reconnaît qu'elle a coupé les ponts avec son fils Pascal depuis ce 5 juillet. D'ailleurs, le 11 décembre de la même année, elle lui a envoyé une lettre en recommandé où elle lui expliquait qu'elle ne voulait plus le voir. Une lettre que les policiers retrouvent chez Pascal et Brigitte Troadec.
1: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
9: Pascal souffrait beaucoup euh, de cette perte de lien avec sa
2: sœur et avec sa mère. Très très grande souffrance pour lui. Quelques mois plus tard, à l'été 2015, Pascal explose.
8: On va découvrir un SMS dans lequel Pascal explique qu'il a contacté le service de police et de gendarmerie. Pour Pascal, les accusations de vol sont allées trop loin.
2: C'est pour ça qu'il a contacté la police. Il remercie Hubert pour ses diffamations et il avertit sa sœur. À ce niveau de pathologie, il faudrait voir un psy. Dominique, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'or autour de laquelle la famille se déchire
1: L'or, c'est Pierre Troadec, le père de Lydie et Pascal, qui l'aurait découvert en faisant des travaux dans un immeuble qu'il avait acheté à Brest. En cassant un mur, il aurait trouvé des lingots et des pièces d'or qu'il aurait transportés chez lui, cachés dans le toit de son garage. Et c'est là que Pascal Troadec aurait voler l'or.
2: Mais il a vraiment existé cet or Alors
1: c'est une légende à Brest. Hein. En juin 40, les Allemands envahissent la France, la Banque de France décide d'évacuer ses réserves en or mm -hmm. vers des ports de l'Atlantique, dont Brest, qui vont être chargés à bord de cinq cargos par des marins hein, qui sont sur le port. Et la légende, c'est qu'une de ces caisses d'or serait tombée dans les eaux du port de Brest. Alors des recherches ont eu lieu. Cet or n'a jamais été retrouvé, mais ça a suffi à installer cette légende et tout le monde à Brest pense connaître quelqu'un qui posséderait un petit bout de ce trésor.
2: Mais cet or, le grand-père, il l'a vraiment trouvé ou pas Parce que dans la famille, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu.
1: Non, personne ne l'a jamais vu. Hein. René, la mère, elle ne l'a jamais vu. Lydie, la fille, non plus. Hubert Kawissin, le compagnon de Lydie, non plus. D'ailleurs, les policiers euh, vont rechercher et cet or, ce magot, Personne ne le retrouve.
2: Et j'imagine que les policiers vont aussi vérifier le train de vie des trois decks.
1: Oui, les trois ADEC, ils ont quelques économies, rien à voir avec une fortune en lingots. Euh, ils ont deux voitures, oui qu dit qu'elles valent 40 000 euros, euh, on en est bien loin, elles ont été achetées d'occasion, à crédit. Hein. Et puis, les fameuses vacances, ce sont des petites vacances achetées sur des compagnies low cost, pas du tout des vacances de milliardaires.
2: Les allégations du Kawissin ont pris un sérieux coup dans l'aile. Et quand les résultats des analyses génétiques tombent, le 3 mars 2017, ils sont accablants pour lui. Parce que dans la cuisine, sur un verre, il y a son ADN.
1: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
8: Ce qui va nous surprendre, puisque lors de son audition, et il a indiqué euh, ne pas être venu euh, à Orvaux depuis euh, quelques années. Un premier
2: mensonge, et pas des moindres. Et ça ne s'arrête pas là, car dans la voiture de Sébastien aussi, ça match.
8: L'ADN encore d'Uber est trouvé au niveau de la partie conducteur, et puis euh, au niveau de la banquette arrière et du coffre euh, du véhicule, on retrouve les ADN des quatre membres de la famille, donc de Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien. Le lendemain, le 5 mars 2017,
2: c'est un dimanche. La PJ débarque à 6 h du matin pour arrêter Lydie Troadec et Hubert Kawissin. Direction Brest,
8: où leur interrogatoire commence à 14 h 25 avec un piège. Mon collègue va lui demander euh, Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être retourné à Orvaux en février 2017 Ce à quoi Hubert euh, va répondre euh, Je suis sûr. Et mon collègue va lui poser très intelligemment la question en lui disant euh, Comment expliquez-vous que votre ADN soit, soit retrouvé sur place Hubert va essayer de répondre en lui disant euh, Oui, je suis allé par le passé. Et mon collègue va repréciser sa question, lui dire qu'effectivement son ADN a été trouvé sur le, le verre euh, dans la cuisine. Hubert Cahouissin
2: comprend qu'il est coincé. La suite va durer des heures.
8: Alors il dit qu'il est déjà venu euh, une dizaine de jours avant, toujours dans cette quête euh, qu'il a de recueillir des éléments contre Pascal et contre Brigitte euh, sur le vol d'or. Il dit qu'il n'y arrive pas, qu'il qu repart finalement. Et donc il décide de retourner dans son idée pour prendre une clé et euh, pour espionner en prenant un calepin, un crayon un stéthoscope pour pouvoir écouter les voix de Pascal et de Brigitte et des enfants. Il va se cacher à côté de la haie, à l'arrière de la maison. À un moment donné, Brigitte laisse la porte ouverte. Pour le chat.
2: Alors, Hubert en profite pour rentrer et il attend que la famille s'endorme.
8: Il voit un trou clés, il prend les clés et à ce moment-là, le bruit euh, réveille euh, Brigitte et, et Pascal.
2: Le couple est descendu, Pascal armé d'un pied de biche. Hubert Cahouissin l'a désarmé, il y a eu un corps à corps avec les parents et Sébastien est sorti de sa chambre. C'est là que la furie meurtrière a commencé. Une furie que le suspect raconte en détail.
8: Il se livre en fait, après ça s'est enchaîné, c'est devenu fou. J'ai refrappé Brigitte et Pascal, Sébastien avait l'air un peu menaçant, je lui ai mis un coup de pied biche sur la tête. J'ai frappé plus fort parce que je commençais à être vraiment paniqué. Et le problème, c'est qu'il y a une des dents qui est rentrée dans son crâne. C'était foutu, c'était foutu. Je ne pouvais plus sortir, c'était foutu. Sébastien est tombé sur son lit. J'ai mis mon pied sur son visage et j'ai retiré une pied de biche de sa tête. Ça a pissé du sang. Il y a dû avoir une artère de toucher parce que ça giclait. C'était foutu. Donc là, il vient de décrire le, le premier crime qu'il vient de commettre. Et Hubert Kawissin poursuit. Charlotte avait ouvert la porte de sa chambre, j'ai réussi à me dégager et j'ai mis un coup de pied de biche à Charlotte, sur la tête. Je crois qu'elle est retombée dans son lit. Et euh, il va donner un coup de, de pied de biche euh, de la même façon à, à Brigitte. Il précise, c'est comme si elle avait été débranchée. Elle est tombée comme ça. Pof. Il va relater la mort de, de Pascal, qui est le dernier. Je lui ai donné un bon coup sur la tête. Il est tombé rapidement. Après, c'est devenu calme et puis j'ai réalisé ce que j'avais fait. Ils étaient tous morts. C'est pas ça que je voulais, pas du tout, pas du tout. Il fait une description à la fois précise et à la fois très froide d'un quadruple meurtre, quoi. ce qui n'est pas anodin. Toujours
2: dans la même audition, et toujours sans aucune question des policiers, Hubert Cahouissin raconte comment il a mis en scène un départ volontaire de la famille, nettoyé la scène de crime et surtout ce qu'il a fait des quatre corps.
1: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de
8: Nantes. Il va avertir mes collègues euh, qui sont en audition en disant Attention, c'est la partie soft. Il y a une partie qui va l'être moi. Donc. Vous pouvez imaginer la réaction de mes collègues. Il va charger les corps dans le coffre de la 308, en commençant par, par Brigitte et en finissant par, par Charlotte.
2: En route pour 300 km avec les corps de son beau-frère, de sa belle-sœur et de ses neveux, entassés dans le coffre de la voiture de Sébastien. Père a ramené toute la famille chez lui à la ferme du Stang, à Pont-de-Puy.
8: Et là, je les ai découpés avec un couteau de cuisine. J'ai commencé par les têtes, parce que c'est difficile de les voir. Je les ai dépecés avec mon couteau. J'ai mis les muscles et les viscères dans des sacs plastiques. Tout ce qui était gras, peau, os, membres, dans la chaudière. Je les ai brûlés. Je n'ai pas mis les têtes, je les ai mises de côté. Et j'avais oublié de les mettre dans la chaudière. J'ai travaillé comme un forçonné. Comme un
2: forçonné pendant deux jours. Les viscères et les muscles, il
8: les a jetés. Je les ai disséminés dans les roncis en espérant que les animaux sauvages feraient disparaître. Après, j'ai brûlé les têtes avec leurs affaires personnelles.
2: pour anéantir toute une famille. Les policiers peinent à y croire. Le 8 mars 2017, deux jours après la garde à vue, policiers, magistrats et experts se rendent à la ferme du Stang pour une visite des lieux avec le propriétaire.
7: L'ambiance est vraiment funeste. Il pleut, il fait froid.
1: Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes.
7: Les opérations, rapidement, vont être dirigées sur les indications de M. Calouissin vers la vasière qui est en, en limite de cette propriété qui est immense.
1: Capitaine Jean-Daniel
8: Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes. La marche jusqu'à l'aune, elle se fait en, en silence. Et nous euh, mettons 25 minutes, une demi-heure, entre le moment où nous partons de la ferme, et le moment où nous arrivons au bord de l'aune. On va découvrir des objets appartenant à Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte.
7: C'est seulement au retour, en levant la tête, on va constater que sont accrochés des morceaux de chair, des viscères, ce qui veut dire qu'à l'aller, eh bien, une cinquantaine de personnes est passée la tête à 30-40 cm peut-être à un moment de, de restes humains et personne ne les a vus. Quand on va commencer à découvrir l'ampleur de ces restes humains qui sont un peu tout autour de la propriété, on se dit que déjà on est sur une scène, même en étant enquêteur à la brillette criminelle, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il va falloir euh, quadriller, euh, zoner euh, la propriété. Pour la première fois, je pense, sur une scène de crime de droit commun, euh, on va décider d'appliquer la technique euh, attentat où on peut trouver des restes de corps humains sur des zones très
13: très larges. C'était dix sites différents qu'il fallait gérer.
1: Docteur Guillaume Vissot, médecin légiste
13: avec la, le médecin qui devait en fait euh, vérifier que les éléments qu'on relevait étaient bien humains et pas autre chose.
8: On va arriver à un à nombre de CD euh, si important que euh, nous n'avons pas avoir assez de sacs de CD. Euh, nous n'allons pas imaginer que nous allions trouver autant de, de morceaux de corps.
13: On retrouve beaucoup d'éléments, mais de très petite taille. Donc sur quatre squelettes, on s'attendait à avoir 20 kg d'os, on n'a que 300 grammes. Donc c'est quelque chose de très... qui a vraiment été réduit en poussière.
2: Une famille entière réduite à 300 grammes d'os. Quand il s'apprête à repartir du Finistère, le légiste n'est même pas certain d'avoir retrouvé les quatre victimes.
13: On s'est retrouvé face à trois systèmes digestifs différents. Et on a pu identifier une prostate et puis deux utérus. On était certain d'avoir deux femmes et un homme. Et c'est tout. Des chiffres,
8: mais aussi des images. Nous sommes tous vides. Et quand je dis vide, c'est. Euh... Nous avons passé deux jours. À à chercher des, des morceaux de corps et non pas les quatre victimes. On a vécu, entre guillemets, avec eux. On a travaillé sur leur histoire, sur leur vécu. Et, euh, et là, on, il nous reste uniquement ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire euh, les morceaux de, de corps. C'était des moments qui étaient euh, difficiles euh, émotionnellement. Je ne pensais pas être dans ma carrière confronté à, à un euh, tel crime
2: l'émotion laisse place au doute. Car lors de cette visite, Hubert Kawissin leur a peut-être menti sur un élément central, les
8: crânes. Il désigne euh, l'endroit où il aurait euh, plongé les, les quatre crânes. C'est une zone euh, marécageuse, assez boueuse. On va faire venir une entreprise qui est habituée à travailler avec anthropologue et qui va faire des fouilles quasiment centimètre par centimètre avec un tractopè.
11: Maître Thierry Fillon, avocat dhubert On ne retrouvera jamais ces euh, crânes. Il dira qu'il avait concassé de toute manière les crânes en question et qu'il était impossible sans doute de retrouver des crânes intacts.
2: Dominique, hubert a donc avoué il a tué tout le monde, mmh. transporté, éviscéré, découpé, brûlé les corps et ensuite nettoyé la scène de crime. Sa compagne Lydie, elle a fait quoi
1: et alors, elle chic, elle ment, jusqu'à ce que les policiers lui mettent sous les yeux les aveux de son compagnon, Hubert Kawissin. Et là, elle avoue. Et elle dit, je vous ai menti sur les faits, je suis au courant par Hubert, c'était le 17 février au matin, 8h, 8h30, il est rentré à la maison couvert de sang, j'ai été horrifié, je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a dit, j'ai fait une grosse connerie, je les ai tous tués. Là, elle avoue aux enquêteurs que le lendemain, le vendredi soir, elle est partie en voiture avec Hubert Kawissin, ils sont allés à Orvaux, chez les trois decks elle l'a déposé, elle n'est pas entrée dans la maison. Elle est revenue le chercher le samedi. Il avait fini de faire le ménage dans la maison. Il avait chargé les quatre corps dans la voiture de Sébastien. Ils sont repartis tous les deux, lui au volant de la voiture de Sébastien, elle au volant de sa voiture, direction la Bretagne.
2: Et pour la suite, la découpe des corps, l'incinération, elle l'a aidé
1: Non, elle n'a absolument rien fait. Hubert Taouissin lui a dit, tu prends notre fils, hein, tu restes dans la maison, bien à l'écart du hangar. Et ça a duré deux jours et demi, Rachid
2: sans chercher à savoir ce qu'il faisait des corps.
1: Elle dit euh, « Je ne suis pas descendu car je ne voulais pas voir ça ». Le lundi soir, elle reconnaît avoir refait le même trajet vers Orvo avec Hubert Kauissin. Même chose, elle est restée à l'extérieur. Ils ont communiqué par Toki Walkie. Elle reconnaît une chose. Cinq jours après les meurtres, elle a aidé Hubert Kauissin à nettoyer, récurer la voiture de Sébastien pendant deux heures. Et Ils sont allés ensuite, ensemble, abandonner cette voiture sur un parking à Saint-Nazaire.
2: Et leur fils, il était où pendant tous ces allers-retours
1: Il a 9 ans, donc et dès qu'il était endormi, il faisait leur trajet vers Orvault, allers-retours.
2: L'arme du crime, le pied de biche, on sait ce qu'il est devenu
1: Hubert Kawissin dit qu'il a demandé à Lydie de s'en débarrasser, de le jeter par-dessus le parapet du pont de Liroise. Le pont de Liroise, c'est un pont qui est à 110 mètres de l'eau, qui fait 800 mètres de long. Alors, pour retrouver un pied de biche à un endroit pareil... Impossible
2: Lydie Troadec n'est donc pas complice des homicides. Le juge la met en examen pour modification d'une scène de crime et recel de cadavres. Hubert Cahouissin, lui, est mise en examen pour le quadruple assassinat et atteinte à l'intégrité des cadavres.
1: Maître Cécile de Oliveira, avocate des sœurs de Brigitte Troadec.
10: Euh, sur les chaînes d'info que mes clientes euh, apprennent euh, les aveux du Berkawissin au cours de la garde à vue. Et c'est pour elles d'une extrême violence que euh, d'apprendre le quadruple meurtre en même temps que la France entière.
1: Maître Olivier Pacheux, avocat des tentes de Pascal Troadec.
9: Alors que pendant quelques jours, vous avez eu l'espoir que peut-être
1: euh, il soit en vie ou l'un d'eux soit en vie, d'un coup tout s'effondre. Emeline, une amie de Charlotte Troadec.
5: Ça a été très dur d'accepter, ça a été un long moment de, de déni, euh, parce que c'est vraiment des choses atroces, mais qu'on ne peut pas imaginer finalement. Et puis, euh, moi je me, je me suis effondrée. Ça a été des longues, euh, des longues semaines, des longues nuits de, de cauchemars, de, de nuits blanches, sans dormir, c'était juste de la tristesse. Puis comme si c'était juste la continuité d'un enfer, en fait.
9: C'est l'anéantissement au-delà de la mort. Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien n'existent plus, même dans la mort. C'est absolument horrible à vivre.
2: Dans cette famille, pourtant, une femme ne semble pas prendre la mesure du drame. C'est René Troadec, la mère de Pascal, la grand-mère de Charlotte et Sébastien. Pire, elle défend leur meurtrier présumé, son gendre, Hubert Cahouissin. Je
6: m'y attendais pas de telle, de telle chose, quoi. Sidéré. Les bras me sont tombés. Moi, je n'en reviens pas. Je n'aurais jamais cru. Jamais, jamais, jamais. Non, parce qu'il n'était pas comme ça. Il était gentil, serviable, tout, quoi. Et puis la contrariété, le souci d'être nargué, que sa femme a été lésée aussi, donc bon ben c'est sûr. Mon fils s'est vanté d'avoir euh, 5, 5 millions d'euros. Hein. Euh, je venait ici, il nous a snobé. Oh, et, il était fier comme, comme je sais pas quoi.
14: Et à votre genre, ce soir, vous lui en voulez, j'imagine terriblement. Ben
6: je lui en veux, mais bon, je mets à sa place aussi, bon. Et... Bon, ben, c'est terrible,
14: quoi. Et j'imagine que depuis ce drame, vous pensez quand même à votre fils Pascal, à votre belle-fille et à vos autres petits-enfants qui ont perdu la vie, quand même Ben oui, ben
6: oui, oui, oui. Ben, je pense à ça aussi. Ouais. Oui, je pense à ça aussi, mais il faut que vous
2: voulez qu'on y fasse. Soutenu par sa compagne et par sa belle-mère, Hubert Cahouissin a ressassé des années la trahison des Troadec, le vol de l'or. Mais est-ce qu'il a aussi ruminé son geste Programmer leur extermination. Le juge l'a mis en examen pour assassinat, mais il doit encore apporter la preuve de la préméditation.
1: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
8: Nous avons plusieurs doutes. Le premier, c'est sur euh, la version du croix du meurtre euh, dans la maison à Orvaux. Comment expliquer que le pied de biche soit trouvé en haut, comme le décrit Hubert, Kawissin hein, J'ai du mal à croire que Pascal ou Brigitte aient gardé un pied de biche dans leur chambre ou sur leur lit. Et puis, cette
2: version d'une bagarre inattendue qui a mal tourné, difficile à croire.
8: Comment expliquer qu'il ait réussi à désarmer Pascal Et comment expliquer qu'il ait pu avoir le dessus sur une famille de quatre personnes qui voit un intrus euh, chez elle la nuit. Les
2: proches de Brigitte et Pascal ont peut-être la réponse. En tout cas, ils imaginent un scénario bien différent de celui du Berkawissa.
1: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
2: Il va surprendre dans leur sommeil
9: les deux enfants, peut-être en premier Sébastien et ensuite Charlotte. Quelques instants plus tard, peut-être réveillés par le bruit, Brigitte et Pascal descendent de l'escalier. Hubert Cahouissin les attend en bas et les frappe à ce moment-là.
2: L'autopsie réalisée en mars 2017 ne permet pas de confirmer ces hypothèses, puisqu'Hubert Cahouissin dit les avoir tués à coups de pied de biche sur la
1: tête et qu'il manque les crânes. Docteur Guillaume Vissot, médecin légiste.
13: On a pu quand même constater Plusieurs lésions sur le corps de Pascal, on a retrouvé des esquillosseuses, osseuses, des fragments d'os qui étaient insérés et fichés dans le muscle, qui nous permettaient d'évoquer qu'effectivement il y a eu une fracture à un moment. Pour par exemple Charlotte, on a pu retrouver la présence de signes d'agonie. On a pu dire que la blessure a été provoquée plusieurs minutes avant le décès de Charlotte.
2: Tout ça, c'est compatible avec la version du Berkawissin. Alors les policiers demandent aux légistes si la découpe des corps a été préparée.
13: Sur les quatre processus d'éviscération, il va y avoir une progression importante. Euh, et au dernier, on a un processus qui est anatomiquement très poussé. Et donc la question s'est tout de suite posée de savoir si Berkawissin avait ce type de connaissances. Euh, ce qu'il n'a fait pas.
2: Aucune preuve de préméditation tangible.
8: Même si les ordinateurs des Kawissins ont bonne mémoire. Hubert a fait des recherches sur une arme, sur des GPS, sur des tueurs à gage. Tueurs à gage,
2: arbalète de poing, puissance d'un 22 long rifle. Intéressant. Mais Hubert Kawissin fait ses recherches en 2014-2015. Et depuis, rien ne prouve qu'il ait acheté une arme. Alors les policiers insistent. Et ils pensent pouvoir le coincer. Le 2 février 2017, deux semaines seulement avant les faits, Hubert Kawissin a fait des recherches sur des colliers de serrage, un objet fréquemment utilisé lors d'enlèvements. Mais là encore, le mise en examen s'explique.
1: Maître Patrick Larvor avocat d'Hubert Cahouissin.
14: En bon, lui, il y avait une poutre qui menaçait de s'écrouler et il avait fait des, des recherches sur le collier de CRH pour justement euh, consolider cette poutre. C'est aussi simple que cela. Dominique, en
2: décembre 2018, un premier rapport sur la morpho-analyse des traces de sang tombe. Est-ce que les conclusions corroborent la version d'Hubert
1: Alors, Rachid... – Morpho analyse, hein, on sait que c'est l'étude des traces et des projections de sang hors dans ce dossier, c'est super compliqué parce qu'Hubert Cahouissin a nettoyé, il a même par endroits, récuré la scène de crime. Ça veut donc dire que les experts vont travailler sur des traînées liées au nettoyage.
2: – Hubert Cahouissin parle d'un pied de biche, est-ce que c'est compatible avec les traces qui restent
1: ?– Oui, pour Pascal, hein. Hubert Cahouissin dit qu'il a frappé Pascal Troadec à plusieurs reprises à la tête alors qu'il se trouvait au pied de l'escalier au rez-de-chaussée et devant la porte de garage. Et ça, ça correspond effectivement aux observations des experts.
2: Et Brigitte
1: Alors, pour Brigitte, Hubert-Cahouissin parle d'au moins un coup de pied de biche à la tête alors qu'elle se trouve à l'entrée de la chambre de sa fille Charlotte, chambre numéro 2, en haut. Et un deuxième coup de pied de biche alors qu'elle est à l'entrée de la salle de bain, juste à côté. Là aussi, ça colle avec les observations des experts. En revanche, pour les enfants... Ça va pas. Cahouissin dit qu'il a frappé Sébastien à l'entrée de sa chambre, sur le seuil de sa porte, chambre 1, ici en bas. Or, les experts pensent plutôt que Sébastien a été frappé alors qu'il était allongé dans son lit. Quant à Charlotte, bah, il n'est pas possible de confirmer qu'elle a été frappée, comme le dit Cahouissin, dans sa chambre.
2: Et alors, comment Cahouissin répond aux incohérences relevées par les
1: s'adapte, bah, Il s'adapte. Il, il modifie sa version avec cette réponse ah, maintenant mes souvenirs se sont stabilisés. À ce moment-là, il reconnaît qu'effectivement, il a frappé Sébastien alors qu'il était allongé dans son lit. Quant à Charlotte, il explique qu'elle s'est jetée sur lui. Il l'a fait basculer par-dessus son dos. Elle est tombée sur son lit dans sa chambre. Il l'a frappée et ensuite il a découpé et a emporté l'enveloppe qui était tachée de sang.
2: Après plus de deux ans d'instruction, les juges organisent une reconstitution à Orvault le 19 avril 2019, histoire d'y voir plus clair. Des journalistes
3: guettent l'arrivée du Bercaouissin.
1: François Rousseau, journaliste, auteur de « Pour tout l'or du monde
3: ». Il porte une parka rouge, il a des baskets bleues... Euh... Voilà, Il a le front un peu dégarni, il mesure à peine 1 mètre soixante il est musclé. Ça pourrait être notre voisin, ça pourrait être quelqu'un qu'on croise dans l'univers professionnel ou en déposant ses enfants à l'école, euh, c'est euh, un homme ordinaire.
10: Maître Cécile de Oliveira, avocate des sœurs de Brigitte Troadec. C'est un moment très fort hein, et très, très dur hein, que de rentrer dans une maison dans laquelle il y a eu ce quadruple meurtre. On voit euh, la vie qui s'est arrêtée, euh, tranchée euh, par la décision d'un un homme. Une vie, deux vies, trois vies, quatre vies.
2: Hubert
1: Cahouissin rejoue sa version des faits. Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes.
7: On a l'impression d'une mise en scène où se trouver sur un plateau de cinéma où certains seraient des figurants qui s'arrêteraient. C'est vraiment ce qui va surprendre tout le monde. Il y a une scène de bagarre armée d'un pied de biche avec Brigitte. Mais on, pendant ce temps-là, on a l'impression que Pascal Troidec est inactif. Les enfants, pareil. Et chaque scène sera décrite comme ça.
10: Deux meurtres. Trois meurtres. Et sans chercher d'une quelconque manière à empêcher les précédents meurtres. Évidemment, cette scène est absolument absurde et personne ne peut y croire d'une façon sérieuse.
1: Maître Patrick Larvor, avocat d'Hubert
14: Cahouissin. Ça va très, 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 très vite. Une scène qui se déroule en 2 minutes, 2 minutes 30. Euh, vous savez, je ne sais pas si. Euh... Si je me trouve dans cette situation-là de voir mon conjoint ou mon enfant qui est en train de se faire tuer, je vais prendre le temps d'aller prendre le téléphone pour appeler le 17. Je vais peut-être plutôt essayer d'intervenir.
11: Maître Thierry Fillon, avocat du Berkawissin. Je pense que les quatre victimes, de toute façon, vont être assez rapidement dans un état tel qu'ils ne peuvent plus en réalité faire autre chose que de subir les coups et ensuite de s'effondrer. Sur place, un expert donne de la crédibilité au scénario du Cahouissin. Le morpho-analyste va confirmer hein, ce qu'il a déjà dit dans son rapport antérieur. C'est-à-dire que sur 8 ou 9 points euh, de mémoire, il va considérer que 6 ou 7 points sont parfaitement compatibles euh, avec la version du Cahouissin.
2: Impossible de coincer Hubert sur la préméditation des crimes. Avant de quitter Orvaux, les magistrats veulent vérifier un dernier point sur lequel ils ont un doute. Et si Lydie Troadec avait aidé son compagnon à charger les corps de la famille dans la voiture de Sébastien
1: Maître Loïc Cabioche,
12: avocat de Lydie Troadec. Hubert, au moment de la reconstitution, va charger les différents mannequins sans aucune difficulté. Troidec, elle, a eu quelques années auparavant des problèmes de santé importants qui ont pu largement l'affaiblir, notamment dans l'usage de l'un de ses bras, ce qui permettait difficilement d'envisager qu'elle ait pu avoir la force physique d'aider à charger les corps dans l'une des voitures.
2: La juge ne tirera rien de plus de la reconstitution. Ce sont maintenant les experts psychiatres qui vont tenter d'apporter des explications au massacre de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec. Comme en garde à vue devant le juge, Hubert Kawissin parle beaucoup aux psy. Et très vite, il est question de traumatisme qui remonte à l'enfance.
1: Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
15: Il évoque une mère euh, rejetante, avec euh, une période d'alcoolisme, dont il euh, ne va comprendre le sens quand son père lui dit notamment que sa mère était déprimée.
11: Maître Thierry Fillon, avocat du Kauissin. Il avait euh, sa mère euh, qui était à la même table que lui alors qu'il essayait de faire ses devoirs euh, le soir qui était totalement alcoolisé, ivre, et qui vociférait, injuriait, menaçait, et finissait par s'endormir. Hubert Kawissa n'a pas trouvé de réconfort
2: à l'école, bien au contraire.
15: Sa scolarité, telle qu'il en parle évidemment, est marquée euh, par l'idée qu'il a été la tête de Turc d'une enseignante et euh, le, le bouc émissaire de ses, de ses camarades.
2: Un gamin persécuté, victimisé, qui est devenu un adulte ambitieux. Hubert Kauissin a été chef d'équipe à l'Arsenal de Brest. A la maison aussi, il a pris les choses en main. Surtout quand sa compagne a été atteinte d'un cancer du sein. Car dans cette période difficile, Lydith Roadek s'est sentie abandonnée par son grand frère. Son seul soutien, c'était Hubert. On a l'impression
15: d'avoir affaire à deux blessés de la vie, à deux êtres vulnérables et qui se sont appuyés l'un sur l'autre. Il s'épaule sur elle, elle s'épaule sur lui. C'est ce qu'on appelle une relation anaclétique. Ça va devenir une sorte de huis clos familial avec un fils déscolarisé dont on fait l'enseignement à la maison dans une sorte de rétrécissement à trois du champ existentiel.
1: Docteur Roland Coutenceau, expert psychiatre. Elle va avoir le même
16: regard sur le monde qu'Hubert et qu'au fond, elle va se mettre à interpréter autour d'elle tous les éléments qui semblent aller dans le sens
2: de, de ce que dit Hubert. Lydie Troadec note tout dans un cahier, tout ce qui prouverait le vol de l'or. Ongles bien limés, chemise blanche, on dirait le gagnant du loto, un sourire incroyable, les preuves du vol pour Lydie et Hubert.
16: Une fois qu'il a une intuition, il a ensuite une conviction inébranlable que cette interprétation, ou cette intuition,
15: L'idée directrice, c'est que cet or avait été capté par son frère et par sa belle-sœur et de ce fait spoliant leur enfant. Euh, leur enfant qui aurait été normalement le ligataire naturel de, euh, de, de
2: ce trésor. Spolier leur gamin et peut-être même en danger. Pascal et Brigitte pourraient
16: même nuire à lui, Hubert Caroussin, et notamment tuant son fils qui pourrait être un hérité potentiel le moment venu. Voilà un petit peu la conviction délirante, la fixette, je dirais, du sujet qui constitue au sens psychiatrique un délire de type paranoïaque.
15: Il suffit que Brigitte interroge, pose des questions sur l'école de l'enfant, ça veut dire qu'elle veut aller le chercher à l'école et qu'il est en, en danger
2: de mort. Pour sauver leur trésor volé, Brigitte et Pascal Troadec pourraient tuer leur neveu, le fils d'Hubert et Lydie. Incroyable, mais Lydie Troadec soutient son compagnon dans cette idée. Elle est devenue une co-croyante.
16: C'est comme ça que, quand on est avec un personnage comme ça... Bon, là, c'est une, une secte avec simplement deux personnes dans le couple...
2: Mais en prison, séparée d'Hubert, Lydie finit par sortir de son délire sous les yeux des psychiatres.
16: Elle percutait que tout ce qu'elle avait cru pouvait peut-être s'avérer faux. Peut-être il n'y avait pas de magot. Et donc à ce moment-là, elle était saisie comme d'un trouble, et on le comprend tout ça, pour rien. Elle a pleuré longuement devant
2: nous. A l'inverse, Hubert Cahouissin reste persuadé que Brigitte et Pascal ont piqué le magot et que leur fils était en danger de mort. Alors quand il est question des faits, il n'est pas prêt de craquer. Je suis comme froid, je suis comme
15: euh, imperméable euh, aux sentiments, euh, euh, alors qu'auparavant, j'étais quelqu'un de très sensible. Intellectuellement, il sait qu'il a fait des choses épouvantables, même euh, si il continue de croire euh, que euh, son beau-frère et sa belle-sœur étaient euh, euh, les agents d'un complot. Lorsque nous le revoyons avant le procès, je dirais qu'il persiste les signes et dans une certaine mesure, le délire s'est est, est renforcé.
16: Cette conviction, cette croyance au magot atteignait le niveau d'un délire paranoïaque et donc les psychiatres proposent l'altération du discernement.
2: Sans preuve d'une préméditation, Hubert Cahouissin est donc renvoyé devant les assises de Loire-Atlantique pour meurtre et atteinte à l'intégrité de cadavre. Il risque la perpétuité, mais sa peine pourrait être allégée si les psychiatres sont entendus et la défense compte bien là-dessus. Reste à savoir si la cour va se laisser convaincre qu'Hubert Cahouissin n'avait pas toute sa raison. Mardi 22 juin 2021 le procès d'Hubert Kawissin et Lydie Troadec s'ouvre pour près de trois semaines à Nantes.
1: Stéphane Cantero, avocat général.
4: Hubert Kawissin a réussi d'abord à tuer une famille entière, bon déjà euh, c'est rare, mais il a surtout réussi à faire en sorte qu'on ne sache rien. On ne sait pas de quoi ils sont morts, on ne sait pas ce qu'ils ont subi, on ne sait pas dans quel ordre, euh,
2: on ne sait rien de tout ça. Alors qu'Hubert Cahouissin risque la perpétuité, Lydie Troadec est jugée pour recel de cadavres et modification des preuves d'un crime. Elle encourt trois ans de prison. C'est d'abord à elle
3: que la Cour s'intéresse.
1: François Rousseau, journaliste, auteur de Pour tout
3: l'or du monde. Le premier jour du procès, quand Lydie Troadec prend la parole, assez vite, elle dit qu'il n'y a pas d'or et qu'elle regrette de s'être laissée embarquer dans cette spirale infernale et dans ce délire de l'or.
12: Maître Loïc Cabioche, avocat de Lydie Troadec. Et elle va expliquer aussi euh, la conscience extrêmement douloureuse qu'elle a d'avoir euh, joué quelque part un rôle dans ce qui a abouti au décès de euh, son frère, sa belle-sœur, son neveu, sa nièce. Dans le box, son ex... Se
2: montre détaché, froid,
1: tatillon même. Anaïs Donnet, journaliste BFMRMC, auteur de Troadec et moi.
0: va reprendre la présidente sur des termes, sur des mots, en disant c'est pas exactement ça, euh, je l'ai pas fait exactement comme ça.
11: Maître Thierry Fillon, avocat d'Hubert Cahouissin. Hubert Cahouissin est un accusé euh, inquiet angoissé par ce qui se passe. Ça ne se voit pas forcément parce qu'il euh, a une forme de, de méfiance générale qui est en lien peut-être avec sa paranoïa. Le délire paranoïaque, le vol du trésor. Tout le monde
2: entre dans cette histoire de famille hors norme. Le jeudi 1er juillet, au huitième jour du procès, la mère de Pascal et Lydie, René Troadec, est au cœur des débats.
6: Anne-Hélène Dorison, journaliste à Presse-Océan. Rappelons-le, cette femme-là euh, n'est pas poursuivie. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'à mesure que le procès avance, on a l'impression que cette mère et grand-mère n'a rien fait pour que ses enfants se réconcilient.
3: La parole de René Troadec, elle est très attendue.
6: Sauf que la déception
3: sera rapide. D'abord, René Troadec, elle intervient en visio. Et puis très vite, on voit qu'elle fait des réponses extrêmement brèves.
1: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
9: C'est une dame âgée qui a l'air un peu perdue, qui a l'air encore de croire beaucoup en ce que dit Hubert, et qui dit une chose terrible. Elle dit « Je ne sais pas si mon fils Pascal m'a aimé
13: ».
4: C'est une rivalité qui existe entre le clan Troidec historique qui reste dans la région de Brest, et puis, celui qui s'en est un peu dégagé, Pascal,
2: qui fait sa vie ailleurs, qui va vivre à Orvaux. Hubert Kawissin raconte ses tourments en détail. Cette obsession délirante qui a fini par détruire toute une famille.
3: Il va emmener tout le monde avec lui par un récit fleuve où il va raconter comment a germé en lui l'obsession du trésor et des lingots d'or. Hubert Cahussin va raconter qu'il fait plusieurs fois le tour du rond-point pour voir s'il est suivi. Et donc, ils sont complètement dans la paranoïa qui, quelque part, leur bouffe la vie. Est-ce qu'il croit vraiment
4: à tout ça Et notamment, euh, alors sur l'or, voilà, certainement, sûrement. Mais sur le, la mise en danger de son fils, est-ce qu'il y croit vraiment Et est-ce que c'est vrai, en fait euh, Est-ce qu'il n'est pas dans, dans une espèce de stratégie,
1: là aussi, d'en rajouter Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
4: C'est
15: effectivement un délirant qui a commis un acte euh, dont le délire éclaire au moins en partie euh, les actes criminels.
1: Docteur Roland Coutenceau, expert psychiatre. Donc on a dû un peu marquer le coup, si vous voulez,
16: pour dire là il y a un aspect psychiatrique et puis ensuite vous en faites ce que vous
2: voulez. Dans leur réquisition, les avocats généraux refusent que la peine du Berkawissin soit amoindrie, malgré la reconnaissance d'un trouble psychiatrique.
4: Si dans un tel dossier, on ne prononce pas la perpétuité, parce que c'est quand même un meurtre, suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, avec aussi une disparition totale de la famille, une, un anéantissement de cette famille, quand prononce-t-on la réclusion criminelle La perpétuité
2: Perpétuité requise, les avocats d'Hubert Cahouissin veulent montrer que leur client est victime de son délire paranoïaque.
1: Maître Patrick Larvor, avocat d'Hubert Cahouissin.
14: Le drame de cette affaire, c'est que Hubert et sa compagne n'aient pas trouvé autour d'eux des gens qui leur disent Bon, arrêtez votre délire, quoi, c'est revenez sur terre. Et en fait, ils se sont enfermés. C'est vraiment de l'enfermement dans une espèce de cage délirante, psychique. La défense
2: est entendue. Hubert est écope de 30 ans de prison, sans aucune peine de
11: sûreté. Maître Thierry Fillon, avocat d'Hubert Cahouissin. Le verdict de la Cour d'assises était un peu inespéré. Nous craignons avec Patrick Larvor que le nombre de victimes, la scène de crime et ce qui se passera ensuite pour la disparition des corps, en définitive, n'obscurcissent totalement ce qui devait advenir pour le verdict. Donc, nous avons été extrêmement euh, satisfaits.
2: Pour Lydie Troadec, c'est plus dur à encaisser. Elle écope de trois ans de prison, dont deux fermes avec mandat de dépôt. Elle qui comparaissait libre,
12: part en prison.
1: Maître Loïc Cabioche, avocat de Lydie Troadec.
12: Madame Troadec aura une obligation de soins. C'est-à-dire qu'elle devra, pendant un certain temps, justifier auprès du juge d'application des peines qu'elle suit des soins et, si elle ne le fait pas, elle court le risque de voir le juge d'application des peines révoquer cette année de sursis.
2: Hubert Kawissin et Lydie Troadec ont accepté le verdict et n'ont pas fait appel en détention, ils ont tous les deux un suivi psychiatrique.
1: Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à l'obsession pour les trois ADEC. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que... Je voyais pas de sang, on
6: voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
1: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
9: L'instant où, un podcast BFM TV raconté par
11: Dominique Rizet.